0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va explorer trois caractéristiques de la psychologie de l'enfant que chaque enseignant devrait connaître. Comprendre ces aspects va être essentiel pour créer un environnement d'apprentissage positif et soutenir le développement de chaque élève. La première caractéristique à connaître, c'est que l'enfant est un apprenant actif. Ça signifie que les enfants apprennent le mieux en faisant, en expérimentant, et en participant activement. Donc les enseignants peuvent tirer parti de cette caractéristique en encourageant l'interaction, la découverte et l'exploration dans leur salle de classe. Les enfants sont naturellement curieux et ils sont enclins à explorer le monde qui les entoure. En classe, ça se traduit par un désir d'interagir avec le matériel, de poser des questions, d'engager des conversations. Donc en tant qu'enseignante, tu peux exploiter cette caractéristique en encourageant l'interaction et la participation active. Ça peut se faire de plusieurs manières, via des activités pratiques, des projets de groupe ou des jeux éducatifs, par exemple. Un autre aspect crucial de cette caractéristique est que les enfants apprennent à leur propre rythme. Certains vont avoir besoin de plus de temps pour comprendre un concept alors que d'autres peuvent le saisir rapidement. Ben, en tant qu'enseignant, il est important d'être flexible et de s'adapter aux besoins individuels de chaque enfant. Par exemple, imagine une leçon de science sur le cycle de l'eau. Au lieu de simplement expliquer le concept verbalement, tu pourrais organiser une expérience pratique. Les élèves pourraient verser de l'eau dans un récipient, chauffer l'eau pour simuler l'évaporation, puis condenser la vapeur d'eau, pour illustrer la condensation. En faisant ça, les élèves participent activement à l'apprentissage et comprennent mieux le concept, parce qu'ils auront expérimenté d'eux-mêmes. Quand les enfants sont encouragés à être des apprenants actifs, ils développent non seulement une compréhension plus profonde des sujets, mais aussi un sentiment de responsabilité pour leur propre apprentissage. Et ça, c'est juste génial. La deuxième caractéristique clé, est que l'émotion a un impact significatif sur l'apprentissage des enfants. Les émotions positives vont favoriser un apprentissage plus efficace alors que les émotions négatives ben, vont constituer un obstacle. On se souvient tous de quelque chose qu'on a appris en rigolant à l'école ou d'une scène euh, à l'école qui nous a fait rire ou qui nous a rendu tristes. Les émotions vont contribuer et c'est quelque chose qui va impacter l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Les émotions des enfants sont étroitement liées à leur expérience d'apprentissage. Lorsqu'ils se sentent heureux, en sécurité, valorisés, bah le cerveau va être plus réceptif à l'information. Alors que lorsque les émotions négatives comme la peur, l'anxiété, la frustration dominent, l'apprentissage peut être entravé. C'est nous, les enseignants, qui jouons un rôle vital dans la création de cet environnement émotionnel. Ça implique euh, de montrer de l'empathie, d'être attentif aux besoins émotionnels des élèves et de promouvoir des émotions positives. Quand tu reconnais que les émotions, c'est une partie naturelle de l'expérience humaine, eh bien, tu peux aider les élèves à comprendre et à gérer leurs émotions. Ça renforce non seulement leur bien-être Mais ça améliore aussi leur capacité à se concentrer sur l'apprentissage. Prenons un exemple concret. Un élève qui arrive en classe après avoir eu un désaccord avec un camarade dans la cour de récréation. Il va être en colère, bouleversé. Plutôt que d'ignorer son état émotionnel, l'enseignant va reconnaître cet inconfort. C'est là que joue le rôle des émotions. L'enseignant va pouvoir prendre un moment pour parler à l'élève, lui demander comment il se sent, lui offrir un espace pour s'exprimer, pour exprimer ses émotions. Et Une fois qu'il se sentira écouté et compris, non seulement il y a ce lien qui se crée, mais en plus l'enseignant aide l'élève à trouver des solutions pour résoudre le conflit de manière constructive. Ça va permettre à l'élève de se sentir en sécurité, de se sentir apaisé et surtout prêt à se concentrer sur l'apprentissage. Donc quand tu encourages un environnement émotionnellement positif, eh bien tu contribues à créer une atmosphère propice à l'apprentissage. Tout ça renforce aussi les compétences socio-émotionnelles des élèves, ce qui est essentiel pour une réussite à long terme. La troisième caractéristique cruciale que chaque enseignant doit comprendre est que chaque élève, chaque enfant est unique. Chaque enfant se développe à son propre rythme. Chaque enfant possède des intérêts particuliers et a des besoins spécifiques. Les enseignants, toi, l'enseignant, tu dois reconnaître cette individualité pour pouvoir offrir un enseignement efficace. Parce que l'individualité de chaque enfant, c'est un pilier de l'enseignement centré sur l'élève. Ça veut dire que les enseignants doivent adapter leurs approches pour répondre aux besoins de chaque enfant. Certains enfants peuvent avoir besoin de plus de temps pour comprendre un concept, tandis que d'autres bah, vont le saisir rapidement. Ce que ça implique Ça implique de créer un environnement d'apprentissage inclusif où chaque enfant va se sentir valorisé, va se sentir respecté pour sa singularité. Les enseignants doivent reconnaître que la diversité des compétences, des intérêts et des styles d'apprentissage, c'est une force, pas une faiblesse. En favorisant cette individualité, tu encourages les élèves à s'épanouir, à prendre des initiatives et à développer leur confiance en eux. Ça favorise aussi un apprentissage plus significatif parce qu'il va être plus pertinent pour chaque enfant. Prenons un exemple en classe. Il peut y avoir un élève qui excelle en mathématiques et qui trouve les problèmes de multiplication faciles. À côté de lui, un autre élève peut rencontrer des difficultés avec les mêmes concepts. Tu vas reconnaître cette différence et du coup t'adapter en conséquence. Pour l'élève qui excelle, tu peux proposer des défis mathématiques plus avancés pour le tenir euh, engagé. Pour l'élève en difficulté, tu peux fournir un soutien supplémentaire, des exercices de renforcement ou des explications plus détaillées. Ou alors, tu peux même faire en sorte que l'élève qui excelle fasse comprendre la notion à l'élève qui a des difficultés. Quand tu reconnais l'individualité de chaque enfant, tu favorises un climat de confiance et de respect en classe. Ça permet à chaque élève de se sentir valorisé et compris. Ce qui est essentiel pour leur bien-être, et leur succès académique. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a appris des choses sur la psychologie de l'enfant. N'hésite pas à le partager à tes collègues enseignants car c'est vraiment super important d'en prendre conscience pour proposer un enseignement encore plus pertinent et efficace. D'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. A bientôt